0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de destinar. Hana tai ni saite Hola a todos mis estimados oyentes de Hanasaki Podcast Clínico Japón. Konkai, hajimete kikuto,少し fukusatsu ni kedo, jisae ni totemo benrida to yukuto ni yo. ¡Ostras! Hoy me he complicado bastante con la frase del día. Os he dicho en japonés que en esta ocasión vamos a hablar de un tema que si es la primera vez que escuchas puede que te suene un poco complicado, pero que en realidad es tremendamente útil. Se trata de los modelos mentales y la aplicación que tienen para la vida diaria. Si hablamos de este tema tenemos que hacerlo con el que ahora mismo es una referencia y este no es otro que Jaime Rodríguez de Santiago, como él mismo se define, un curioso compulsivo autor del ampliamente conocido canal de podcast Kaizen que cada semana escuchan miles de personas. Jaime Rodríguez de Santiago es General Manager para España de Free Now, la mayor empresa europea de movilidad urbana. Y anteriormente lo fue también para Blablacar España y Portugal, otra de las empresas referentes del sector, que durante el tiempo que Jaime y su equipo estuvieron liderándola, se convirtió en una de las marcas más reconocidas de España hasta superar los 5 millones de usuarios en nuestro país. Cifras que asustan. Jaime ya desde su infancia siempre se ha sentido fascinado por la tecnología y en el momento en el que comenzó su carrera profesional está girado en torno a cómo la tecnología podía tener un impacto transformador en la sociedad. Reconocen que es un poco freaky, que se pa pasó parte del confinamiento jugando a un videojuego de Dragon Ball y que es amante de seguir aprendiendo de forma constante. Sin duda, esa es una de las razones por las que su canal de podcast se llama Kaizen. Con Jaime he tenido la fortuna de realizar una entrevista para su canal en el que hablamos de muchos temas interesantes relacionados con la cultura japonesa. Se puede decir que le conozco, aunque si os soy sincero, sería una de estas personas con las que me gustaría profundizar en la amistad. Desde el principio sabes que sería difícil aburrirte con él y que tiene tema de conversación interesante para rato. Somos casi de la misma quinta, los dos nos emocionamos el día en el que Son Goku se convirtió en Super Saiyan, a ambos nos fascina la cultura japonesa y además compartimos una importante afición, la búsqueda del conocimiento. Y por eso estamos aquí, para seguir aprendiendo juntos y compartir aquello que pensamos que es útil para todas las personas que hoy están invirtiendo su valioso tiempo en escucharnos. Pero antes de meternos en la materia, déjame que te cuente algo súper interesante. La última semana de agosto de este año, del día 25 al 2 de septiembre, me voy de viaje a las Islas Maldivas. Y te lo cuento porque quiero preguntarte algo. ¿Te vienes conmigo? Sí, sí, como lo oyes. ¿Te vienes a las Maldivas? Resulta que en Descubriendo Japón, la empresa de la que soy uno de los fundadores, nuestra agencia especialista en viajes con ALMA, estamos organizando un viaje para descubrir las Islas Maldivas. ¿Sabías que este paraíso en la Tierra es uno de los sitios más seguros en los que se puede viajar este verano? Gracias a la distribución de sus hoteles en pequeñas islas, la circulación del virus ha sido mucho menor que en el resto del mundo. Además, los estrictos protocolos de seguridad implantados por el gobierno local, enfocados en mantener la principal actividad del país, que es el turismo, han permitido que Maldivas haya seguido recibiendo visitantes desde julio de 2020 con relativa normalidad, algo que me parece impresionante. Su clima, en combinación con amplios espacios abiertos sin masificaciones, habitaciones independientes con salida directa al exterior, restaurantes y actividades al aire libre y que la práctica totalidad del personal dedicado al turismo está completamente vacunado hacen de los hoteles de Maldivas un lugar ideal para disfrutar de unas merecidas vacaciones de la manera más segura. Por ello, para todos aquellos que estén pensando en hacer una experiencia diferente y especial este verano en Descubriendo Japón, hemos preparado un viaje de ensueño a una de estas islas paradisíacas con playas de estas de arena blanca, agua de color turquesa exuberante naturaleza y arrecifes de coral por doquier. Para esta aventura hemos elegido la isla de Bandos, un enclave del Hotel Bandos Maldive que cuenta con todo lo necesario para delitarse con una semana de desconexión y relax. El hotel dispone de bonitas y amplias habitaciones, piscina, gimnasio, spa, diferentes zonas deportivas y hasta guardería y animadores para los que quieran ir en familia. Es, es una pasada. Y como es habitual en Descubriendo Japón, huimos de los desdes. Desde. Nuestro precio es definitivo e incluye todo lo necesario para que tengas que preocuparte por absolutamente nada. Nuestro paquete incluye el vuelo con las tasas incluidas, el traslado al aeropuerto, hasta la isla y luego de vuelta, alojamiento en la habitación doble en régimen de todo incluido, quiere decir las comidas, eh, pensión completa y las bebidas que puedas tomar en piscinas, etcétera, Y un seguro de viaje que tiene además cancelación eh, con cobertura por COVID-19. Es un seguro súper completo. También podrás disfrutar de diferentes actividades acuáticas, algunas de ellas incluidas en el precio, como navegar en kayak, hacer paddle surf, snorkel... Surf Y por si esto no fuera poco, en esta aventura me tendréis a mí, personalmente como vuestro acompañante privado durante todo el viaje con el objetivo de velar porque todo salga a la perfección. Esta super experiencia de 8 días y 6 noches con todo incluido te va a salir por un precio menor del que imaginas. Si tienes curiosidad por saber más, te invito a que me escribas un email a marcos .com y te enviaré el dossier y toda la información para que puedas valorar si quieres apuntarte o no con nosotros. También puedes mandarme un mensaje a través de mi cuenta de Instagram marcos.cartagena y te responderé enseguida. No te lo pienses mucho, las plazas son limitadas y el viaje cerrará una vez lleguemos al aporo completo. ¿Qué te parece? ¿Nos vamos a Maldivas? ¿Tiramos la casa por la ventana? Venga, dime que sí. Muchas gracias Jaime por estar aquí hoy con nosotros y bienvenido a Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Pues, encantado después de esta generosísima presentación, la verdad, Marcos, un placer estar
0: aquí. No es para menos, Jaime. Para mí es uno de los grandes y tenerte en el podcast es una suerte. Y estoy dispuesto a sacarte mucho jugo, así que no sé si sí. está para ello.
1: No lo sé, hay una hay una máxima en marketing que es que la satisfacción depende de las expectativas creadas, o sea, que no creemos demasiadas, no hay <risa> gente que decepcionemos después.
0: Bueno, ya verás cómo no va a ser así. En fin, que quiero arrancar la entrevista preguntándote lo mismo que le pregunto a todos mis invitados, porque esta sección se llama Personas con Ikigai y como eh, son Personas con Ikigai, quiero que nos hables del tuyo. ¿Cuál es tu Ikigai, eh, Jaime? ¿Qué hace que...? Que te sientas vivo cada mañana cuando te levantas? Sí, es,
1: es una buena pregunta a la que no estoy seguro de tener una respuesta 100% completa pero eh, desde luego hay algo que es muy que yo siento muy mío que yo siempre he dado por hecho que todo el mundo lo tiene pero luego resulta que, que la, la gente se sorprende de mi grado de, vamos a llamarlo friquismo en este sentido <risa> y es, eh, siempre he sentido como cierta eh, hambre o voracidad por, por aprender, o mejor dicho solo he sentido cierta satisfacción o cierta eh, calma eh, cuando he satisfecho esa voracidad ¿no? cada, cada vez que estoy aprendiendo algo me siento en calma, me siento realizado, etcétera eh, y cuando digo aprendiendo algo puede ser desde, la cosa, desde algo útil a la cosa más inútil del mundo, pero siempre he tenido mucha voracidad por entender cómo funcionan las cosas a mi alrededor por probar cosas nuevas y en general por, por aprender eh, y, y yo creo que eso tiene mucho que ver con mi ikigai no sé exactamente cuál es mi ikigai no sé si es eso en concreto o si lo tengo que mezclar con algo más pero, pero desde luego esa necesidad que tengo De someterme a retos Y, y descubrir eh, eh, Respuestas Es seguramente eh, algo Que me define, o quiero pensar Que es algo que me define
0: Y además compartirlo con la gente, porque eso es lo que Haces cada día, cada vez que Creas un episodio de, del, del podcast Kaizen, que vas compartiendo Todo eso que tú has ido Investigando, aprendiendo, y luego Se lo entregas a otras personas Sí,
1: eso es no sé si una externalidad positiva o un daño colateral, pero 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 sí en el sentido de que el podcast realmente fue una, una forma de forzarme a recuperar esa, esa, esa voracidad por aprender, eh, que en un momento dado yo consideraba que estaba muy centrado en el trabajo y que estaba en cierta medida perdiendo o descuidando. Eh, lo que pasa es que ha funcionado y, y pues mira, eh, si encima de que voy aprendiendo cosas puedo compartirlas con otros y les son útiles, pues mejor que mejor.
0: Hmm. Genial, para mí esa es una de las claves del Ikigai, el Ikigai es no solo algo que a lo mejor a ti te gusta hacer sino también algo que luego tú entregas al mundo y conviertes el mundo en un lugar un poco mejor y yo creo que gracias a sobre todo a toda la labor bueno en tu empresa también pero eh, gracias a lo que estás haciendo en Kaizen que eso va muy conectado a, a la parte tuya de, de estar constantemente aprendiendo y además entregando ese aprendizaje o sea que yo creo que ahí hay un Ikigai en toda regla
1: <risa> Bueno, me alegro, me alegro
0: Genial. Bueno, y hoy vamos a hablar, como he dicho, en la introducción de modelos mentales, pero antes tengo algunas preguntillas que me gustaría hacerte sobre ti y tu vida eh, como eh, director, general manager de FreeNow, una gran empresa a nivel europeo, una multinacional. Y bueno, primero me gustaría que nos contaras así brevemente, porque me encantó cuando lo leí en tu bio, la historia de cómo encontraste el trabajo de BlaBlaCar. O sea, haznos así un pequeño break sobre cómo pasó todo aquello.
1: Pues es, es una historia que he contado unas cuantas veces y que espero que quien nos oiga no la haya oído, o por lo menos intentaré resumir, pero básicamente... Eh, lo cierto es que todo empieza en una pequeña oficina de, de París en la que la recepcionista se encuentra delante de ella a un idiota que está empapado y que le está dejando un charquito de agua delante de la mesa. Y, y el idiota era yo. Y siempre digo que era un idiota porque sí. estaba en, en París eh, para hacer precisamente una entrevista de trabajo en aquella oficina y me pareció buena idea irme a dar un paseo antes. Eh, lo que pasa es que eh, no miré el pronóstico del tiempo y me cayó el diluvio universal y llegué empapado. Y, y también digo siempre que lo de llegar empapado a una entrevista de trabajo... Pues seguramente me habría puesto muy nervioso en otra época de mi vida eh, pero por aquel entonces me lo tomé como, y pido perdón por decirlo así pero como una anécdota más en un año de mierda y digo que fue un año de mierda porque pasaron varias cosas por un lado tuve que eh, dejar un proyecto emprendedor al que le había dedicado los tres últimos años de mi vida y todos mis esfuerzos, mis energías, mis ahorros, me había quedado sin un duro eh, coincidió en el tiempo también con, con dejarlo con, con una pareja, con la que llevaba bastante tiempo, eh, y en general con aproximarme a los 30 sin tener ni idea de qué hacer con mi vida, sin tener eh, dinero en el banco y sin tener un trabajo. Eh, y en concreto esa entrevista llegó además después de varios meses en el paro, creo que casi seis meses en el paro, con lo cual, eh, bueno, pues si llegas empapado y dices, pues una, una más. Lo que pasa es que tuve mucha suerte porque la entrevista de aquel día era precisamente, como bien decías, con, con Blablacar, con un Blablacar que no era tan conocido como lo ha sido después, era muy mm. conocido en Francia pero en España no, eh, y ahí empezó un camino apasionante que durante seis años pues, me llevó a acompañar a la empresa en su explosión internacional y en convertirse pues, en uno de esos unicornios que se llaman en el, en el mundo de Internet, en general una empresa muy valiosa, tanto económicamente como creo que socialmente muy reconocida sí. y una etapa apasionante y llena de aprendizajes, la verdad
0: De hecho, yo soy embajador de Blablacar sí, sí, sí. O sea, sí, sí, sí. empecé a usarla porque mi pareja no vivía en la misma ciudad que yo entonces tenía que hacer viajes a, a, para ir a verla cada fin de semana y claro, pensé, oye este, esta es una buena forma de rentabilizar esto y surgió Blablacar, me pareció increíble que pudieras compartir el coche y compartir los gastos y empecé a llevar gente y he hecho un montón de viajes usando un lado de la cara y la verdad me parece una idea estupenda. Así que tú estabas ahí detrás, yo no lo sabía, pero tú estabas ahí detrás moviendo los hilos pues en la aporta, cúspide.
1: Aportando un poquito. Eh, la idea, desgraciadamente, no es mía, es una de esas ideas que... A todos nos gustaría que se nos hubieran ocurrido porque, porque es aparentemente absurdamente simple. Mm. Eh, pero sí, ahí estábamos aportando nuestro granito de arena y, y, y la verdad, muy contento de que, de que lo haya usado y lo siga
2: usando tanta gente en España. Mm.
0: Es una gran historia. Y además ahora eres el general manager de España y Portugal de Free Now, que también es una gran empresa. Y yo, que también soy empresario a, a un nivel mucho menor, pero me gustaría preguntarte... ¿Cómo es ser, o sea, estar ahí, ¿no? en, en ese punto en el que tienes que tomar decisiones importantes para el rumbo de una empresa que en la que trabajan muchas personas? Cada cosa que tú haces afecta a muchas personas. No sé, cuéntanos un poco cómo es la experiencia de estar en la parte alta de una gran empresa como Freino.
1: Por un lado, yo creo que, que no está de más desmitificar esos roles. ¿no? Creo mm. que tendemos a pensar que, que son roles necesariamente mucho más difíciles o... O, o muy diferentes de los demás y, y creo que hasta cierto punto no es así. Al final todos tomamos decisiones en nuestro trabajo y las hacemos eh, o lo hacemos basando, basándonos en la mejor información de la que disponemos y con nuestra mejor capacidad. ¿no? Sí. Eh, eh, y luego, en concreto, dentro de las multinacionales, eh, también por seguir desmitificando, eh, hay mucha, o, tiene al manager o mucho country manager que incluso se llama CEO de la empresa local, que La realidad es que sí jugamos un papel relevante en la entidad local, pero muchas de las decisiones, no digo que nos vengan dadas, pero tienen que ser consensuadas con, con las empresas matrices, ¿no? con, con, claro. en, en este caso con la empresa de Alemania. Eh, entonces, eh, sí es un rol relevante, pero creo que la mayor relevancia del rol, más allá de las decisiones, que, que son importantes, pero como te digo, rara vez las tomas solo y muchas de las veces las decisiones casi se toman solas si tienes la información apropiada y la gente apropiada alrededor. Eh, creo que, que tiene más que ver con, la con, con el liderazgo que ejerces para un grupo y eso vale para un general manager, pero vale para un jefe de equipo o para el capitán de un equipo de fútbol y tiene mucho que ver con cómo empatizas con la gente cómo construyes culturas y dinámicas cómo eh, generas estructuras de confianza y, y que la gente, se, por lo menos para mí, tiene que ver con eso cada uno tiene su estilo de liderazgo y, y eso es lo, lo que para mí sí es más diferencial con, con otros puestos, porque hay puestos en los que no ejerces el liderazgo, al menos formal. Eh, entonces, esa es la parte que para mí es un poco diferente. Y luego, si es cierto, hay una parte que tiene que ver con, eh, sin dramatizar, pero con, con la presión a la que puedes estar sometido en determinados cargos, o, o, o la responsabilidad, eh, en general, la responsabilidad que asumes, y en cierta medida y de nuevo, sin garantizar ¿eh? que no es, no es nada grave, pero cierta soledad en el cargo a la hora de que de, pues eso, de asumir los resultados o los eh, impactos de determinadas decisiones, no digo solo financieros, pero cuando tienes que tomar decisiones difíciles sobre los equipos o las personas, eh, hay una cierta soledad, que en mi caso no es seguramente tan grave o tan, tan marcada, pero que yo creo que los emprendedores lo notan mucho y, y cuando dirigen una empresa, o por supuesto los grandes CEOs, ¿no? He el otro día a un, a un ex emprendedor, que ahora era trabajador para otra empresa, que dijo que, eh, me gustó mucho como lo dijo, que se había cansado de ser el último teléfono al que llamar. Porque es cierto que hay cierta convergencia de todas las decisiones en una persona y eso a veces es un poco, es un poco cansado o, o puede llegar, generar demasiada, determinada presión. Pero en general es un trabajo como otro cualquiera, diferente. Eh, eh, a mí me gusta porque te permite picar un poco de todo, pero mm. es básicamente eso.
0: Mm. Qué bueno. ¿Y cómo es un día un día normal de laboral para ti? o sea, ¿Qué haces en un día normal?
1: Es, eso, eso es una de las cosas que es quizá un poco diferente. Eh, aunque hay cierta estructura en cuanto a... Pues, Por ejemplo, los lunes repasamos los resultados de negocio de la semana anterior. Eh, los martes presentas hacia Alemania y tienes eh, tus estructuras de reporte, etcétera. Y tienes una serie de reuniones. Yo tengo reuniones semanales con cada una de las personas que, que me reportan para ver cómo van en sus áreas. ¿no? Sí. Eh, pero más allá de eso, es cierto que no hay una regularidad en lo que haces. Eh, sí. eh, mucho tiene que ver con suena fatal, pero con estar en reuniones y no tanto producir, sino con absorber información, entender qué está funcionando o qué no, de intentar detectar dónde hay eh, cuellos de botella en la información o en la, o, o en la forma de trabajar, intentar desbloquear, en general facilitarle la vida a otros para que puedan hacer bien su trabajo. Eh, y eso cambia de semana a semana porque surgen nuevas circunstancias eh, o porque hay que planificar cosas a futuro. ¿no? Entonces no mm -hmm. tiene una... Una, un, o sea, tiene un ritmo determinado pero no una un contenido eh, eh, similar o igual de una semana a la siguiente y eso es en parte lo que para mí lo hace lo hace entretenido
0: mm -hmm. Qué bueno Bueno, pues muchas gracias por compartirnos esta experiencia Tenía, esto, era, Reconozco que eran preguntas que yo quería hacerte porque me da curiosidad ¿no? o sea, cuando te metes en el mundo de la empresa y y ves lo que, lo que, cómo es el mundo de lo pequeño, ¿no? Y luego te imaginas cómo es lo grande y, y también es cierto que lo mitificas. Quizás dices, ostras, estar ahí, tomar esas decisiones, tener tanta gente a tu cargo, ¿cómo tiene que ser esa sensación, esa responsabilidad de que una decisión tuya, pues a lo mejor puedo aceptar a muchas personas, etcétera Pero al final, pues todo, el ser humano hace lo mejor que sabe hacer, que es adaptarse, ¿no? Y, y todo lo normaliza. Vale, pues genial. Vamos a meternos con el, de lleno con el tema que sobre el que va este episodio, que son los modelos mentales. Y bueno, lo primero creo que es lo justo, que es que nos definas qué es un modelo mental para aquellos que no lo conozcan. Intenta decirlo de forma sencilla, que todo el mundo lo pueda entender, porque yo creo que depende de la explicación, hay gente que se pueda perder o no. Bueno, aunque yo creo que tú con eso eres bueno, ya lo has explicado muchas veces.
1: Bueno, pues la ventaja con la que partimos es que no existe una definición de modelo mental. El concepto, el concepto de modelo mental es algo que se ha empezado a poner de moda eh, alrededor de los 90, cuando un tipo bastante listo que se llama Charlie Manger, que es el socio de Warren Buffett, eh, dijo en una charla, en una ocasión, que su vida había consistido en construirse un arsenal de unos 80, 90 modelos mentales que le permitían tomar mejores decisiones. Entonces, claro, cuando un tío que se ha hecho mil millonario cuenta eso, todo el uh -huh. mundo se vuelve loco para intentar entender cuáles son esos 80, 90 modelos mentales, cómo aprenderlos, etcétera. Claro. Entonces, a partir de ahí hay mucho escrito sobre este tema, cada uno lo cuenta de una manera, etcétera. A mí me gusta simplificar las cosas mucho. Bien. Para mí, un, un modelo mental eh, no es más que una abstracción. Eh, si yo eh, te, te hablo de, o te digo la palabra silla, uh -huh. tú vas a pensar. Tú sabes lo que es una silla y dentro de, ese, de, esa, de esa abstracción caben infinitos tipos de sillas distintas, pero todas tienen sus cuatro patas, su, su respaldo, etc. ¿no? Tienes una construcción mental de lo que es una silla y esa, y esa es una estructura reutilizable. vale Pues podemos decir que los modelos mentales son estructuras re reutilizables, parecidas o abstracciones, que nos permiten referirnos a, a circunstancias o situaciones o ideas que son útiles de manera recurrente a la hora de abordar determinados problemas o determinadas decisiones. Sí. Eh, y ahora, con ejemplos, se entenderá mucho mejor, pero voy a contar uno muy, 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 muy típico, vale. que es eh, la ley de Pareto, ¿no? Esto de que el 20% de los inputs generan el 80% de los outputs, ¿no? el 20% de los usuarios de YouTube generan el 80% de los contenidos. Eh, mm. ni, ni son el 20 ni generan el 80 en realidad, pero el concepto ese modelo mental, esa abstracción nos es muy útil para entender que hay un pequeño porcentaje de los factores que, que son eh, los responsables de la mayor parte de los resultados en una situación claro. eso, eso es un modelo mental eh, aplicar, que puedes aplicar a un montón de cosas lo puedes aplicar a un negocio a una red social lo puedes aplicar a tus propios esfuerzos por aprender algo y entender que si los concentras en un 20% de cosas, vas a obtener probablemente el 80% de lo que quieres aprender. Eh, mm. Luego, para alcanzar la excelencia, te queda un 20% más. Pero, pero para manejarte en un ámbito normalmente con el 20% de las cosas, te, te desenvuelves en el 80% de las situaciones. Pues mm. eso es un modelo mental, por ejemplo.
0: Vale, o sea, que son como eh, situaciones o momentos en los que se puede reconocer que algo se asemeja a algo y puedes aplicar como una regla que funciona en, esa, en ese tipo de situaciones. ¿Podríamos decirlo así?
1: Más o menos. Para mí, a, 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 lo que, tal y como lo has definido tú, hay un conjunto de modelos mentales que sí que son aplicables a situaciones. Hay otros que son simplemente ideas abstractas en general. Mm -hmm. eh, pero para mí lo que son es eh, estructuras eh, abstractas que nos permiten definir una realidad intelectual o física eh, que nos vamos a encontrar en distintas ocasiones en nuestra vida y que eh, tener esta abstracción nos permite reconocerlas, eh, probablemente aplicar soluciones que hemos visto antes sobre ellas y también comunicarnos con otras personas que conozcan esas, esas mismas abstracciones, ¿no? que conozcan claro. esos mismos modelos mentales. Porque si tú y yo estamos ante una situación y yo te digo, mira, esto es, típico, es, esto es un pareto típico, pues ya sabes de qué te estoy hablando. Sí. Eh, entonces también eh, facilitan, creo, la comunicación y el análisis. Eh, tienen un lado negativo y es que a veces nos llevan a sobresimplificar o a intentar encajar eh, todo en modelos cuando no encajan perfectamente, pero de eso podemos hablar un poco más adelante, eh, pero, pero en general sirven para eso, para intentar estructurar un poco nuestro pensamiento y la realidad que vemos a, a, alrededor de nosotros y sobre todo los problemas que afrontamos.
0: Vale, vale, pues yo creo que ya ha quedado bastante claro. Me ha gustado eso de, de que también facilite la comunicación, ¿no? Porque al saber, al, al encasillar ese concepto abstracto en algo, ya simplemente mencionándolo, ya no hace falta explicar todo todo lo que viene detrás. Si los dos conocemos ese modelo mental, ya está claro, ¿no? Y, y ahorra mucho tiempo, eso me gusta. ¿Vale? ¿Y de dónde nace esta... Mmm, esa curiosidad tuya por los modelos mentales, porque además en tu canal de podcast tienes una serie completa sobre modelos mentales, hay muchos episodios que hablan sobre ellos, y, y se nota que, que, que es algo que te, que te encanta. Así que cuéntanos por qué.
1: Pues, a ver, llego a ellos, pues yo creo que como decía antes, como cualquier eh, iluso que se cree que por conocerlo se va a ser mil millonario. Eh, <risa> En algún momento, leyendo supongo que sobre Buffett, eh, llegué a ellos, me empezó mm. a interesar, hay mucha, hay mucha, hay bastante literatura, hay bastantes podcasts en inglés sobre el tema, eh, y luego creo que lo otro que pasa es que encaja muy bien con esa curiosidad que yo te decía antes, no porque me he pasado toda la vida aprendiendo conceptos sueltos de, de áreas muy diversas, de, de, puede ser biología, eh, historia, eh, filosofía, lingüística, lo que sea. no mm. eh, y una de las cosas que a mí me gusta mucho de los modelos mentales y algo que sí que decía Manger, y es que eh, una de las gracias es, es armarte con modelos mentales que vengan de disciplinas muy diversas. Mm. Eh, porque si no, y si solo tienes unos pocos o si solo tienes, por ejemplo, yo que soy ingeniero, solo tienes herramientas que vienen de la ingeniería, vas a ser como eh, ese que, que solo tiene un martillo y para él todos los problemas son clavos. Es decir, solo tienes una forma de atacar las cosas. Mm. Eh, entonces... Lo otro que me gusta mucho de los modelos mentales y por lo que a mí me ha aplicado mucho la curiosidad es que es una forma de pescar en otras disciplinas ideas que en realidad puedes aplicar en muchos otros sitios
0: mm.
2: eh,
1: y a mí eso me, me divierte.
0: Qué bueno, genial. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en la materia. Hemos estado sí. comentando antes de la entrevista que te ibas a preparar una lista de algunos modelos mentales que podíamos tocar. Y que fueran interesantes uh -huh. para la audiencia, así que vamos a ir hablando de uno y otro, intentamos uh -huh. comentar lo que es el modelo mental, si podemos ponemos un ejemplo y vemos la fórmula de ponerlo en práctica para que aquellos que nos escuchan puedan irse con un pequeño repertorio de modelos mentales que utilizar en su vida diaria y que hagan su vida un poquito mejor, ¿vale? Estamos eh, listos para ello, <risa> Venga, vamos a
1: intentarlo.
2: Venga,
0: vamos a intentar. eh,
1: Yo creo que si quieres podemos empezar probablemente por, por, por unos que alguna gente conocerá, que son algunos modelos que vienen, por ejemplo, de, de la economía, pero que creo que son muy útiles en el, en el día a día. ¿no? Eh, muchos conocemos el, eh, el concepto de coste hundido, ¿no? esto de que yo ya he cometido un coste o haya cometido un gasto en algo eh, mm -hmm. y sin embargo tendemos a eh, seguir invirtiendo en eso simplemente porque ya hemos gastado dinero antes. Y voy a poner un ejemplo. ¿El dinero o el esfuerzo? Es el caso típico de eh, llevo tres años con mi pareja, la cosa no funciona, pero ¿cómo voy a dejarlo? Si llevamos tres años. Bueno, lo que importa en ese momento, si tú piensas como un economista o quieres ser súper racional, es mm. lo que puedes esperar a futuro de esa pareja o de una inversión financiera o de lo que sea. El pasado no va a afectar al futuro en ese sentido, no, no te da mejor rendimiento futuro. Sí. Lo mismo sucede con las inversiones. Es muy típico que te metas en una acción, eh, vayas invirtiendo cada vez más y de pronto baja y tienes la, la, como sientes la necesidad de seguir invertido o incluso de aumentar tu apuesta porque total ya has apostado en el pasado con un negocio que no está yendo bien. Eh, el concepto de coste hundido lo que nos viene a decir, este modelo mental es, eh, nos viene a prevenir un poco de eso, ¿no? Sí. Un coste hundido es en el que ya he incurrido y que yo ya haya incurrido en ese, en ese coste no significa, no cambian las perspectivas futuras de esa inversión. Las perspectivas sí. serán las que sean en cada momento, ¿no? eh, Un poco relacionado con esto, y por seguir hablando de modelos que tienen que ver con, con la economía, eh, algo relativamente similar es. Eh, la, lo que se llama la ley de los rendimientos decrecientes. ¿no? Mm. Y es eh, no, cuando nosotros empezamos a invertir dinero o esfuerzo en algo eh, conseguimos una ganancia determinada. Pero en un momento dado esa, esa ganancia eh, cada vez es menor. Y esto se ve muy bien por, con el dinero en algunas circunstancias, por ejemplo. Eh, si tú a un pobre le das eh, una casa mm. le has cambiado la vida. Porque de pronto tiene casa y antes no tenía. Si le das dos casas, la segunda casa le va a hacer ilusión, pero le va a ser menos útil. Mm. La tercera, cada, cada vez menos útil, ¿no? Eh, tenemos rendimientos decrecientes en nuestras inversiones. Si volvemos a, a la idea de, eh, de, de, antes, de, de formarnos o de aprender sobre algo, eh, esto se relaciona mucho con Pareto, ¿no? Eh, si yo quiero aprender un idioma y manejarme en un idioma, como decíamos, con el 20% del conocimiento seguramente me desenvuelvo en el 80% de las circunstancias. A partir de ahí, para conseguir el 80% restante de, de fluencia o de eh, capacidad en ese idioma, eh, perdón, para conseguir el 20% restante voy a necesitar un 80% de esfuerzo.
2: Sí.
1: Eso es un rendimiento decreciente.
2: Uh -huh. Eso es.
1: Eh, por intentar cerrar el círculo un poco. Eh, con el origen de la, de la pregunta, que era cómo aplicar esto en el día a día. Más allá de hacernos estas reflexiones, eh, yo creo que hay, que hay, eh, por ejemplo, en el caso de la, de la ley de rendimientos decrecientes, para mí es, es un recordatorio constante, eh, por ejemplo, en la empresa. ante cuando, tengo, cuando estoy ante la posibilidad de gastar el tiempo del equipo o el mío propio en optimizar un proceso o una parte de nuestras operaciones, eh, yo creo que la primera pregunta que, que nos debemos hacer es ¿Cuánto rendimiento nos queda por obtener? Es decir, ¿cuál es la relación entre esfuerzo y rendimiento eh, en cada momento? Porque al principio de optimizar algo es muy buena, cuando ya lo que te queda es eh, rematar la última coma de un documento y te lo tienes que leer entero, a lo mejor ese esfuerzo ya no merece la pena.
0: Uh -huh que bueno me ha gustado mucho bueno los dos me han no, gustado me mucho sí sí he explicado te sí. explico perfectamente el primero es que creo que es clave ¿eh? porque esto nos pasa a todos eh, el hecho de que por, por todo lo que llevamos invertido ya no podemos echarnos para atrás ¿no? es como asumir la pérdida cuesta mucho eh, si ahora vendiera mis acciones en eh, pérdidas perdería parte de lo que he invertido ¿no? y, y eso te ciega a ver que esa, esas acciones se van a hundir mucho más todavía entonces todavía puedes perder más. Más que pensar en lo que ya has perdido, piensa en lo que, en lo que todavía está por venir. Y, y no ver eso y aferrarnos a eso nos puede llevar a algo mucho más grave. ¿no? Y a mí ese modelo me parece genial porque es que ahí caemos todos. ¿eh? Te metes en algo, empiezas a invertir, a invertir, a invertir, a invertir y cuando ya estás... Muy metido. Supongo que también a ti te pasaría con la empresa que fundaste. ¿no? Estuviste tres años ayudándolo todo, intentando seguir e invirtiendo tu propio capital, invirtiendo tu tiempo, dejándote tu vida personal también en la empresa y tomar la decisión de cortar e iniciar otra cosa es un poco ese modelo mental. te puedes aferrar y seguir aferrando y seguir invirtiendo más tiempo y más sacrificio o cortar ya cuando ya sabes que, que lo que viene no va a ser positivo para ti.
1: De, de hecho, lo que suele suceder en estas circunstancias, esto se, se, se engancha muy bien con un conjunto de modelos mentales que son los sesgos cognitivos. Y ahí uh -huh. ya nos metemos en el mundo de la psicología eh, y podemos hablar de ellos con más con más detalle un poco más adelante. Pero eh, hay un sesgo que es el sesgo del coste hundido, que es precisamente ese comportamiento mental que nos lleva a sobreponderar el valor de algo simplemente porque ya le hemos dedicado tiempo o esfuerzo. Eh, en mi caso, por ejemplo, como tú bien decías, eh, yo siempre digo que, que yo estuve tres años en aquella empresa, pero me tenía que, haber, nos, que nos tendríamos que haber rendido, o por lo menos yo me tendría que haber rendido, mucho antes, probablemente al año y medio o a los dos años. Ese año y medio restante o ese año restante tuvo mucho más que ver con ese sesgo del coste hundido.
2: ¿Sí? que
1: Se manifiesta de distintas maneras, pero en mi caso concreto también tenía mucho que ver con, oye, yo me he definido como emprendedor, me he hecho... Esta imagen mental mía de eh, soy emprendedor, tengo que sacar las cosas adelante, empre emprender es difícil, después del sufrimiento llega el éxito, todas esas cosas, eh, que te nubla un poco la realidad y, y todo eso está muy bien, pero oye, que sé si, que si no funciona, no funciona. Los, los ingleses tienen un dicho que a mí es un poco desagradable, pero a mí me parece muy ilustrativo que es eh, que no puedes arrear a un caballo muerto, que no, no va a correr por mucho que le des con en el látigo. Sí. Eh, Entonces, es, 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 creo que reconocer esas situaciones y, y entender cuando las cosas no, no van es, es fundamental.
0: Pues mira, Jaime, todo eso que comentas me lleva a una duda que, que tengo desde hace tiempo y que no acabo de poder responder, porque justamente va relacionado con eso. El Aquí ya saliéndonos un poquito de los modelos mentales, pero es que como has abierto este melón, quiero que por lo menos me des tu punto de vista acerca de hasta cuándo debemos de seguir intentando algo antes de rendirnos. Porque se ha visto que, bueno, y se dice, y yo de hecho lo pienso, que una de las características de poder tener éxito en un proyecto que emprendes o en algo que quieres lograr en tu vida es perseverar, o sea, no rendirte, eh, ir superando obstáculos, muchas veces el éxito está detrás de ese último obstáculo en el cual te ibas a rendir y, y la perseverancia es clave, sin embargo, como tú has dicho en tu proyecto, eh, ya estuvisteis dándole a ese burro más de la cuenta, eh, hay un momento en el que a veces rendirte es la mejor victoria y hay que parar, darte cuenta de que esa no es la línea y quizás o abandonar eso y empezar otra cosa, o tomar otra línea, pero ¿dónde está ese punto de equilibrio? ¿no? ¿Cómo conseguimos encontrar ese momento en el cual hay que dejar de perseverar y, y hacer otra cosa o hay que seguir perseverando? ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Tú que eres una persona que le da muchas vueltas a, a las cosas y que seguro que has reflexionado acerca de esto?
1: Le doy muchas vueltas a las cosas, lo que pasa es que a veces no llegas a conclusiones y estés en <ríe> esas situaciones. Sí, eh, ¿verdad? es complicado. Es difícil. Eh, primero porque no creo que haya una regla eh, universal, no creo que haya una regla única para esto. Eh, mm. Yo creo que para mí lo importante de esto es eh, quizá ser un poco sistemático en, en cómo aborda sus proyectos. Eh, en el sentido de que creo que lo que solemos hacer mal es que nos metemos en un proyecto emprendedor, en un proyecto cualquiera, decimos voy a ver si tengo éxito. Mm. Bueno, eso es un, una métrica gigantesca, imposible de, de validar, ¿no? Es muy difícil de validar y yo creo que lo ideal es plantearte hipótesis y empezar por cuál es la hipótesis más importante para que mi proyecto tenga éxito. Intento validar esa y luego la siguiente más importante y luego la siguiente más importante, ¿no? Eh, eh, básicamente yo creo que lo que hay que intentar validar son las dos, tres cosas críticas que deberían eh, darle validez a tu modelo. Eh, por Volver al ejemplo del proyecto que nosotros tuvimos, o sea, nosotros eh, construimos una plataforma en la que conseguimos una audiencia razonable, conseguimos un volumen de contenidos razonable, pero fuimos absolutamente incapaces de monetizar. Eh, mm. Quizá eh, deberíamos habernos esforzado más en monetizar antes o en eh, conseguir otras ventajas comparativas, eh, pero sobre todo es que no tuvimos un plan de qué queríamos probar en cada momento. ¿no? Y eso yo creo que es, que, es, que es un aprendizaje. Más allá de eso, yo creo que para mí la otra clave, y esta es absolutamente eh, cualitativa y subjetiva y, y súper difícil de conseguir. Eh, pero de alguna manera tenemos que construir o un sistema o una manera de eh, ver la realidad nosotros mismos para entender cuándo estamos entrando en ese sesgo del coste hundido que estábamos diciendo antes y cuándo eh, incluso casi nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿no? Eh, para mí eso no, de nuevo, no hay una regla única, eh, pero creo que tiene mucho que ver con las personas de las que te rodeas. Eh, y, y, y de nuevo, nunca sabes si estás acertando o no, pero, pero intentar tener alrededor personas que te quieren, pero que te van a decir la verdad, eh, mm. que confían en ti, pero que tampoco te van a animar hasta eh, los saltos al vacío sin paracaídas, eh, ese, ese nivel que es muy difícil, eh, creo que es casi el mejor input que puedes tener. Claro que dicho todo esto, hay infinitos casos en los que la gente ha perseverado sin tener hipótesis y sin tener un, un círculo alrededor que les aconsejara bien y al final han tenido éxito. Lo que pasa sí. es que ahí entramos en otro modelo mental y en otro sesgo,
2: que ¿Ah, es el sí? sesgo Qué de
1: supervivencia.
0: Bueno. A ver, cuéntanos. Ay.
1: Y es básicamente que cuando tú observas a todos los que han perseverado y triunfado, solo estás viendo a los que han triunfado, no a todos los que se han quedado por el camino. Igual que cuando ves a los a lo que cobran los futbolistas y dices que guay es ser futbolista, no ves a todos los que se han quedado por el camino y que no llegaron y que se quedaron sin estudios y sin una carrera de futbolista. Eh, y así con todo, ¿no? Entonces, yo eh, creo que como sociedad tendemos a, a fijarnos mucho en el éxito y, y eso enmascara un poco... Lo, los fracasos y claro que los que han tenido éxito normalmente han perseverado pero lo que no sabemos es todos los que han perseverado y se arruinaron por el camino
0: mm. Sí, eso es totalmente cierto ¿no? vemos lo, los que están en el pico ¿no? y todos los que están que no llegaron al pico pasan como ida perdidos y parece que no están ahí y también hay que tenerlos en cuenta ¿no? la verdad es que es un mm. equilibrio muy complejo porque mm. todos hemos escuchado esas historias no de esa persona que, que que iba, todo iba en contra de él, que todo el mundo decía que no iba a lograrlo, que era imposible, que no sé cuánto, y lo tenía tan claro y seguía hacia adelante una y otra y al final lo hizo. ¿no? Eh, a veces eso es lo que dicen de quemar las naves,
2: mmm,
0: me lanza ahí y <ríe> como no salga me autoinmolo. ¿no? Pero eh, no sé, es que es como muy complicado. Yo a veces cuando hablo del tema de la perseverancia, etcétera, no acabo de llegar a tener claro dentro de mí hasta qué mundo, hasta qué punto estás perseverando y, y eso te ayuda o hasta qué punto te estás estrellando con una pared de hormigón y te vas a, a descalabrar. ¿no? O sea, te vas a dejar la Y, no hay, y, la y
1: yo tu. creo que no hay respuesta porque lo que decía no antes, eh, es que tampoco sabemos cuántos de los que perseveraron han acabado dándole de comer a las palomas en un parque. Mm. Eh, es que no, no sabes muy bien cómo, cómo, cómo va a evolucionar cada uno ni, ni dónde está el límite para cada uno ni para cada proyecto. Eh, yo lo que sé es que en nuestro caso concreto, eh, yo no creo en, en el destino ni en las señales ni nada de eso, pero, pero había señales de que esto no funcionaba porque cuando se te cae un inversor, bueno, cuando se te cae otro inversor en el último momento, dices, es mala suerte. Cuando sí. ya vas a firmar un, una ampliación de capital y el día antes de la firma eh, cesa el, el director del fondo dices, Joder, ya, ya es mala suerte, pero claro, cuando te pasan cinco seis siete de estas seguidas y no terminas de conseguir inversores y y hay determinadas cosas que no funcionan y demás, eh, es de nuevo es muy difícil porque son señales muy contradictorias, ¿no? Por un lado parece que sí, pero por otro lado no termina de salir. Eh, claro. Yo, yo creo que eh, la quizá la última clave que tengo aquí uh -huh. es, y es la más difícil, es lo que creo que, que hemos comentado ya, o yo he comentado muchas veces alrededor del, del sesgo que he hundido que lo que importa es volver a hacerse la pregunta en ese momento. Es decir, en este momento, en este punto del proyecto y con lo que viene por delante sin nada de lo que ha habido por detrás, ¿yo volvería a invertir en este proyecto? ¿Yo me, metería mm. mi pasta ahora en este proyecto o no? Eh, y casi es hacer un análisis desde cero otra vez, como si fueras un inversor externo y decir... ¿Cómo miro este proyecto externamente y es el mejor uso de mi dinero? Básicamente, esa es la pregunta o de mi tiempo, me da igual lo de mi esfuerzo.
0: Mm. Bueno, ese es buen tip para finalizar este debate que no tiene respuesta, <risa> pero que ha surgido así. A mí mm. me gusta cuando surgen de repente en la entrevista alguna cuestión, eh, sacarla y tocarla un poquito aunque sea, aunque mm. nos salgamos del guión. Bueno, ahora mm. vamos a regresar a lo nuestro, Y lo nuestro eran los modelos mentales. Y estábamos con ello porque tienes ahí una lista preparada que estuvimos hablando, así que ¿cuál es el siguiente modelo mental del que nos vas a hablar, Jaime? A
1: mí me alegra que tengas la fe de pensar que tengo una lista preparada, pero vamos a ir <risa> pensando a ver qué se nos ocurre.
0: Bueno, por lo menos la lista está en tu cabeza, más o menos a grandes letras la tienes.
1: No, a ver, yo creo que justo ahora eh, he mencionado un par de veces la palabra sesgo y, y yo creo que podemos, eh, a través de ahí, evolucionar hacia casi un macrogrupo que se pueden llamar modelos mentales o no, me da un poco igual. Como te dije, <risa> yo no soy muy puritano con la nomenclatura, eh, pero, pero están los sesgos cognitivos. no Los sesgos cognitivos es es eh, algo que está estudiando mucho la psicología de un tiempo a esta parte, que tiene que ver con las trampas que nos hacemos en nuestra percepción del mundo y de las que no somos conscientes. Mm. Eh, la explicación básicamente es, eh, normalmente o casi siempre por motivos evolutivos, tenemos una serie de atajos eh, mentales para tomar decisiones rápidas. Eh, uh -huh. Y esos atajos mentales nos han sido súper útiles a lo largo de la historia. Por ejemplo, cuando estábamos en, en la sabana y oíamos un ruido detrás, en lugar de esperar a ver si era un tigre, salíamos corriendo. Eso es una decisión uh -huh. rápida eh, que tienes un atajo. El atajo es corre, luego ya verás qué ha pasado. ¿no? Claro. Eh, lo que pasa es que muchos de esos mecanismos traídos al presente nos generan... Eh, Sesgos de distinto tipo, ¿no? Y, es, y los sesgos es simplemente equivocaciones sistemáticas que cometemos a la hora de eh, pensar. Eh, y para mí esto es una, un conjunto de modelos mentales en, en, en sí, ¿no? He, he mencionado ahora mismo el sesgo de supervivencia. Eh, este es más que un sesgo psicológico, es un sesgo en los datos, porque solo nos fijamos, tenemos los datos solo de los supervivientes, pero no de todos los que cayeron, ¿no? Eh, pero sesgos típicos, por ejemplo, está el sesgo, lo que llaman el sesgo de disponibilidad. Y el sesgo de disponibilidad es que nos parece más frecuente o más habitual o más importante lo último que hemos escuchado, aunque estadísticamente no lo sea. Eh, uh -huh. ¿Cómo se explica esto? Eh, a todos nos parece, eh, cuando ha habido eh, dos o tres ataques de tiburones en una playa, eh, nos parece que el tiburón es un peligro más real muchas veces que el ahogarte y muere mucha más gente ahogada. Eh, ese tipo de, de sesgos que nos llevan a conclusiones incorrectas a la hora de pensar en datos. No, eh, no me voy a extender con los sesgos porque hay muchísimos y, y creo que no vamos a poder eh, cubrirlos eh, todos y, y eso ya merece casi un capítulo entero. Sí, de hecho,
0: eh, fíjate, estaba pensando... En que quiero traer a alguien, a un experto en tema de sesgos, para hacer mm. un episodio solo de sesgos, en el futuro una entrevista solo de sesgos, y yo es que pensaba que los sesgos era algo diferente a los modelos mentales. Yo no sé si están... Yo ahora veo que tú, como lo estás describiendo, parece que los sesgos son como un grupo también de, de modelos mentales, tal como tú lo ves, ¿no?
1: que un modelo mental es el conjunto entero de sesgos cognitivos, es decir, el concepto uh -huh. de sesgo cognitivo. Yo, como te dije, para mí los modelos mentales son abstracciones que nos permiten entender una idea más fácil. ¿no? Y para mí el propio concepto de sesgo de disponibilidad o de sesgo de supervivencia que hemos mencionado, para mí es como un modelo mental, porque son circunstancias que se repiten en la vida con frecuencia. Pero ya uh -huh. te digo que no soy muy purista con la terminología, que lo mismo alguien un poco más académico viene y dice que, que, que no lo son. Pero, eh, igual, vamos, completamente igual. Para claro, mí, lo eh. no son. Y yo los trato como tales, aunque él creo que son una categoría tan grande que, que merece su propio espacio.
0: Sí, porque sesgos hay un montón. Hay un montón de sesgos diferentes. Pero si buscas...
1: De hecho, si buscas en, en Google, creo que se llama Cognitive Bias Codex, eh, okay. hay una imagen, eh, codex de códice, eh, en inglés, hay una imagen... Eh, es que no los he contado pero puede haber 150, 200 eh, sesgos categorizados por distintas Madre eh, mía. Eh, por distintas tipologías
0: Ostras, un montón Pues sí, me va a tocar traer a algún experto de este tema y, y tenerle aquí un par de horas para ir sacando sesgos, porque además, fíjate desde que lo descubrí pensé, y creo que, que no voy muy desencaminado, en que es muy importante conocerlos, porque es una forma de saber cómo funciona tu mente, sin, esa, esa parte inconsciente que desconocemos, porque cuando así se active eh, en la sombra, tú seas capaz de verlo y decir, ah, estoy cayendo en un sesgo. Entonces, seas capaz de tomar decisiones mucho mejores porque no estás cayendo en esa dinámica en la que el ser humano a nivel evolutivo ha ido adaptándose y ahora lo hace casi sin pensar, ¿no?
2: Hmm.
1: No es por... Se afarte el argumento, que es el que tenemos todos cuando empezamos a ver los sesgos cognitivos.
0: Ah, ¿sí? Eh, vale, dime.
1: Pero, pero dice dice la ciencia, dice la psicología, que nos es casi imposible reconocerlos en nosotros mismos, lo cual no significa que conocerlos sí, claro. no sea útil. Pero uh -huh. por eso son sesgos, porque son inconscientes. Entonces, te puedes entrenar, es complicado. Eh, entonces, lo que normalmente hay es dos soluciones a esto. Una, vale. eh, lo que recomienda Charlie Munger, eh, del que hablamos cuando hablábamos del concepto de modelo mental, eh, que es tener un checklist, una lista de comprobación a la hora de tomar una decisión y empezar a preguntarte ¿estoy cayendo en este sesgo? ¿estoy cayendo en este? ¿estoy cayendo en este? <risa> Autocuestionarte eso y realmente la mejor forma, vuelvo a, a las personas de las que nos rodeamos, nosotros somos muy malos reconociendo los sesgos en nosotros mismos, pero somos muy buenos reconociéndolos en otros. Eh, uh -huh. así que si te rodeas de personas o trabajas con un equipo en el que confíes y demás eh, y sobre todo si compartís este modelo mental que es conocer los sesgos cognitivos, es útil porque te puedes ayudar eh, los unos a los otros eh, y, y es que es, es, es lógico, ¿no? yo creo que todos hemos visto alguna vez en nuestra vida gente y hemos dicho, este se está engañando este se está uh -huh. contando una película que no es verdad este insiste en seguir con la novia y esto no funciona eso no deja ser un sesgo de coste hundido, ¿no?
0: Claro, claro. Pues sí, eh, me gusta esa visión, pero bueno, por lo menos saberlos da un poquito más de luz, ¿no? Quiere decir, tienes más probabilidades que antes de, de darte claro. cuenta de ellos y eso ya incrementa las probabilidades de que tus decisiones sean quizás más aceptadas o no tan inconscientes vale claro. pues vamos a seguir vamos a seguir con los modelos mentales porque además yo que escucho tu podcast sé que has mencionado muchos te voy a decir yo un par que me gustaría que nos explicaras que a mí me pareció vale. muy interesante y creo que va a gustar a la audiencia quiero que nos cuentes sobre el de la navaja de Ockham y el de la navaja de Halon de Halon no sé por uh -huh. qué se llaman navaja navaja de en la navaja y en, la, en el nombre pero bueno cuéntanoslo porque yo te escuché en un podcast hablar de ellos dos y dije ostras esto es esto es importante
1: um. Pues mira, eh, yo miré en su día por qué se llamaban navajas y no recuerdo la explicación exacta, pero básicamente es que viene del inglés, de la palabra razor. Mm -hmm. eh, y creo que eso, en el, en, en, no sé si en el inglés actual, pero en inglés más antiguo, tenía otro significado que tenía que ver con cómo tomar decisiones, básicamente. Eh, mm -hmm. Pero no recuerdo la traducción exacta, lo tendría que volver a buscar. Eh, la navaja de Hanlon y la navaja de Ockham no dejan de ser eh, lo que se llaman heurísticos, que es, de nuevo, atajos, en este caso conscientes, para tomar de decisiones. ¿no? Mm -hmm. eh, la navaja de eh se ha contado varias veces, eh, o sea, contado muchas veces y, y, y lleva mucho tiempo entre nosotros, y básicamente lo que dice es que entre dos hipótesis que explican una, una situación, un, un problema o lo que sea, Normalmente, la más sencilla es la más probable. No significa que sea la correcta, que es lo que sí. se suele decir, pero sí que es la más probable, normalmente. Mm. Es decir, que si yo para explicar un accidente puedo decir que un tío se ha saltado un cedo al paso o que ha pasado 17 eh, pájaros volando por delante del cristal y no ha visto nada, pues lo más normal es que se ha saltado un cedo al paso, ¿no? eh, Pues, pues esto es, es lo mismo, ¿no? Ante una, eh, ante dos hipótesis que explican una situación, la más sencilla suele ser la más probable. Eh, la otra, la de Hanlon, que se llama también parecida, eh, es, es un aforismo, es, es una especie de dicho que a mí me gusta mucho. Eh, que voy a ver si, si traduzco igual que traduje en su día, pero no me acuerdo, pero es algo así como que. Eh, eh, no, déjame un segundo. Sí. Eh, no atribuyas a la maldad lo que pueda explicar la estupidez. Que suena, como sí, muy, suena, muy agresivo, suena muy agresivo, pero lo que quiere decir es eh, que normalmente atribuimos intencionalidad a la gente que nos hace daño o que nos molesta o que hace algo que es malo para nosotros, cuando muchas veces es inconsciente o producto de, de cosas que no tienen nada que ver. Lo que pasa es que tal y como lo decimos parece que, es que el otro es estúpido, pero tiene más que ver con... con si lo quieres traducir por una forma más suave, podría ser una atribuida a la maldad lo que explica la ignorancia. Sí. Eh, y es que es eso. Y para mí es muy útil a la hora de relacionarnos con otros eh, y siempre pongo, vuelvo, vuelvo, no sé qué me ha pasado hoy con el tráfico, pero vuelvo ya a, a los coches. Eh, siempre pongo el mismo ejemplo, que cuando vemos que alguien se nos cruza por delante o cambia de carril o hace una maniobra rara, eh, tendemos a pensar, este tío es idiota. Eh, bueno, a lo mejor es idiota, pero lo más probable es que no te haya visto. Eh, entonces, eh, y eso es casi una, una combinación de las dos, de Hanlon y y, 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 y Ockham y perdona, que estés, me pillas un poco, eh, poco espabilado hoy. Eh, pero sí eh, eh, yo creo que, que es una forma de intentar eh, también y aquí ya me voy por una derivada que no tiene nada que ver y no me voy a extender, pero mm. te, intentar tener una visión más compasiva del mundo y un poco más generosa
0: mm. Sí, sí. eso me recuerda a un, a un libro que se llama Los cuatro acuerdos, que para mí uh -huh. es un, un, un clásico y imprescindible, y el, uno de ellos es no hagas suposiciones. Cuando se refiere a suposiciones, el hecho de suponer precisamente uh -huh. cosas malas de lo que la gente está haciendo. Es decir, eh, hace esto, pues lo ha hecho porque en realidad quería molestarme o quería cruzarse uh -huh. o, o va a toda prisa. Y, y quizás detrás de eso hay otra intención que no somos capaces de ver y que estamos obviando. En este caso, imagínate que pasa un coche a toda velocidad y se te cruza. Y a lo mejor va corriendo porque le han llamado del hospital, que un miembro mm. de su familia está enfermo y, y tiene que ir a toda velocidad para, para ir a verle. ¿no? Entonces, si entendiéramos su realidad quizás justificaría que haya ido a toda prisa, sin embargo, nosotros lo vemos y, y primero pensamos mira este flipado que va con el coche a toda prisa mm. ¿sí? y, que, y que va a matar a alguien. Sí, Entonces, un ejemplo. este Uy, perdón sí. que te he cortado, sí. sí. <risa> no, y va a terminar ya a decir que el, la navaja de Hanlon nos recuerda también que a veces lo que creemos que es, no es lo que es, ¿no? Y a veces es la ignorancia, incluso también la estupidez, o, o, no, o un motivo no. de fuerza de causa mayor.
1: No, solo iba a añadir que también una referencia que creo que a la gente le puede gustar. Eh, mm -hmm. eh, hay un texto muy bonito, al que de hecho yo le he dedicado uno de los últimos capítulos del podcast, eh, que se llama Esto es agua. Es un texto de eh, David Foster Wallace, que fue un, un escritor eh, americano. Y es eh, un, un discurso de de, creo que era de inauguración o de graduación, no recuerdo ahora mismo, que dio en una escuela. Y uh -huh. uh, eh, es un discurso sobre la compasión, básicamente. No lo vamos a cubrir hoy porque es muy largo y aparte no me lo sé de memoria, obviamente. Eh, claro. Pero invito a todo el mundo a buscarlo porque es, es una maravilla. Y justo me he acordado porque usa ese ejemplo que has dicho tú de la persona que se te cruza a toda velocidad con el coche y a lo mejor lo que llevas a su, a su hijo enfermo
0: detrás. Uh -huh. Genial. Vale, pues vamos a seguir avanzando a aportar uh -huh. algún modelo mental más que pueda ayudar a la audiencia Venga eh, Hay otro que también comentabas y me gustaría que explicaras aquí, me pareció interesante que es el de la hipótesis de la reina roja, además tiene un nombre uh -huh. muy sugerente la reina roja Cuéntanos de qué va este
1: Sí, es eh, para mí es una de las explicaciones más bonitas que he encontrado sobre cómo funcionan algunas cosas eh, que normalmente explicamos de forma mucho más aburrida eh, ¿Sí? la hipótesis de la reina roja es básicamente una, una hipótesis que se utiliza en biología para intentar explicar cómo sucede la evolución eh, el, su autor es un tipo que se llama Dick Van Valen. Eh, siempre le llamo Van Halen y la lío eh, ¿Sí? eh, eh, y básicamente lo que explica es la evolución desde dos perspectivas, la perspectiva macroevolutiva y la microevolutiva. Eh, a mí me gusta ¿Eh? mucho la perspectiva macroevolutiva, es decir, cómo evolucionan las especies en general, eh, porque creo que tiene un paralelismo con el mundo empresarial, por ejemplo, muy fuerte. Y, y, y tiene un nombre muy rimbombante, pero luego se entiende muy bien. Eh, eh, lo llaman la, la carrera armamentística de las especies, que eh, dicho suena muy raro pero básicamente lo que significa es que si tú piensas por un segundo en, en los zorros y en las liebres, eh, si, si las liebres desarrollan una mutación que les permite eh, eh, detectar a sus depredadores antes, huir más rápido, esconderse mejor, eso fuerza a una mutación en la población de zorros porque si no desaparecen, es decir, aquellos que no tengan una mutación compensatoria no cazan, no comen y se mueren. Eh, y a la vez, cada vez que los zorros desarrollan una mutación que les permite cazar mejor, eso fuerza a una mutación en las liebres, porque si no, desaparecen. Y es por eso que es una carrera armamentística, porque cada vez que uno desarrolla un arma nueva, el otro se ve forzado a desarrollar una más poderosa, ¿no? como lo que pasó con Estados Unidos y, y la URSS en la, en la Guerra Fría. Eh, y esto es una forma de explicar cómo se empuja la innovación como la innovación de unos empuja a la innovación de otros y yo siempre hago el mismo paralelismo eh, si lo pensamos eh, la, eh, la aparición del iPhone fue esto fue una mutación en el ecosistema de los, de los dispositivos de telefonía celular eh, que obligó a algunas empresas a mutar, como puede ser quizá el caso de Samsung que acá pasó de ser un fabricante de componentes a, a ser un fabricante de primera línea de, de, de dispositivos al completo o a desaparecer, como puede ser Nokia o Blackberry, ¿no? Eh, no me voy a extender con la otra eh, derivada, con la vertiente microevolutiva, porque está un, eh, está un poco menos, eh, tiene menos paralelismos con, con, por ejemplo, el mundo empresarial, pero básicamente lo que, lo que dice es que eh, da una razón para que existan las especies sexuadas, eh, el, el hecho de que exista sexo, eh, que haya un masculino y un femenino eh, lo que hace es aumentar la variabilidad porque cada individuo es un experimento es el resultado de un experimento de combinar los genes de los padres ¿no? y eso permite uh -huh. que esos saltos en términos de mutaciones sean más probables y solo uh -huh. por rematar eh, ¿de dónde viene el nombre de la hipótesis de la Reina Roja? que creo que es bonito sí. eh, viene de Alicia en el País de las Maravillas porque hay un, hay un fragmento en Alicia que no me sé de memoria pero en el que básicamente Alicia le dice a la reina, le dice, pero reina roja, ¿cómo es posible si llevamos mucho rato corriendo y seguimos debajo de este mismo árbol? Y la reina le dice, pero ¿qué esperabas? Dice, bueno, es que en mi país, cuando uno corre durante tanto rato como lo hemos estado haciendo y a la velocidad a la que la hemos estado haciendo, se suele llegar a otra parte. Y la reina le responde, pues ¿qué país más lento? En este, como ves, una necesita correr eh, al menos eh, necesita correr tan rápido como lo hemos estado haciendo para permanecer en el sitio y esa es la idea no eh, eh, la innovación nos empuja a todos eh, y si nos quedamos parados o incluso si seguimos al mismo ritmo que hasta ahora como mucho vamos a mantener el nivel con el resto si queremos innovar tenemos que acelerar aún más
0: claro y si nos paramos retrocedemos nos vamos para tal atrás cual. tal sí. cual está, está chulo este qué bueno ¿Vale? ¿Qué más tienes ahí en tu repertorio, en tu mente? Háblanos de algún modelo mental más que, que pueda ser útil. Vale.
1: Eh, si quieres, hablamos de uno muy práctico y de otro muy grande. Y okay. yo creo que con eso tendremos bastante. Eh, vale. El muy práctico, una de las ideas más útiles que yo me he encontrado en mi vida es una idea muy tonta, que es el concepto en, en marketing, se llama embudo, el concepto de funnel. Eh, pero que en realidad se, se encuentra en todos los órdenes de la vida. Eh, eh, quienes trabajan en ventas o trabajan en marketing conocerán eso, el embudo de ventas o el embudo de marketing, que es básicamente la idea de que eh, en un proceso hay una serie de etapas y en cada, de cada etapa a la siguiente solo pasa un porcentaje de la gente. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una tienda de, no sé, una pastelería, eh, eh, yo empiezo con la población que es toda la gente que pasa por delante de mi escaparate. De toda esa gente solo un pequeño porcentaje se fija en el escaparate. De los que se fijan en el escaparate, solo un pequeño porcentaje entra. De los que entra, solo un pequeño o más, mayor porcentaje, me da igual, compra. Y de los que compran, eh, un porcentaje queda satisfecho o lo recomienda o repite. Eh, este concepto de que partimos de una población muy grande y vamos cayendo hacia una población más pequeña, esa estructura en la que cada el paso de, de, de una etapa a la siguiente se vincula por un porcentaje o por una, se suele llamar una tasa de conversión, es una estructura que existe en todos lados, a todas horas y que es súper útil. Desgraciadamente, eh, todos hemos eh, experimentado este concepto en, en el último año y medio. Esto es lo que hemos vivido día tras día con el COVID. El COVID sí. es porcentaje de gente sana, de, o sea, perdón, toda la gente sana, de todos esos es un porcentaje enferma, de los que enferman, un porcentaje necesita UCI y de los que eh, están en UCI, desgraciadamente, un porcentaje fallece, ¿no? Eh, sí. por, con, por poner un ejemplo más, más feliz, eh, los embudos están por todos lados. Por ejemplo, para encontrar el amor de tu vida. Eh, conoces mucha gente en tu vida, un porcentaje de ellos te gustan, de esos otro porcentaje les gustas tú también, acabas saliendo sí. y algunos, una o varias de esas personas, acaban siendo el amor o los amores de tu vida, ¿no? Eh, para mí es muy útil este concepto eh, porque creo que se aplica en muchísimos procesos en las empresas, en, en la vida y es una manera de sistematizar el análisis, porque si volviendo por un segundo al ejemplo de la pastelería eh, ¿cómo optimizo mis ventas en la pastelería? Bueno, pues me fijo en cada uno de los saltos de una etapa a la siguiente y hago cambios es decir, que quiero aumentar el porcentaje de gente que se fija en el escaparate, pues tendré que poner un escaparate mucho más aparente eh, o mucho más estrambótico eh, que quiero aumentar el porcentaje de la gente que entra, pues puedo poner una oferta fuera puedo poner una serie de cosas no y es una forma sistemática de analizar en qué pasos eh, tengo opciones de optimizar que para mí es súper útil Sí, es muy
0: útil y además se aplica muchísimo en todo, no como dices claro. también para la venta por ejemplo, eh, ahora que está muy, muy de moda todo lo que es vender productos digitales, todo uh -huh. está basado en funnels en gente que te sigue, que de esa gente pasa a tu comunidad más cercana de esa comunidad más cercana a algunos se interesa por lo que haces y te acaba comprando y así pero sabes que, que de cada grupo el siguiente uh -huh. es menor en cada paso claro. hay una criba, una criba y es imposible también creo que es útil entender esto para no querer que el 100% de aquí pase al siguiente grupo uh -huh. en el 100% porque dices, es que es prácticamente imposible porque siempre hay una criba Tú sí que puedes aumentar el porcentaje que pasa. Si ya, en vez de pasar un 2 ha pasado Ajá. un 3 o un 5. Pero seguramente no va a pasar el 100%. Al siguiente Ajá. paso sería como una especie de milagro <risa> o algo así. Ajá. Entonces ya te quedas en paz con el hecho de que, de, oye, ¿por qué no me compran todos a los que les he propuesto que me compren? Es que es imposible, porque siempre Ajá. hay criba ¿eh? Y en cada paso cual. pasa un grupo menor. Entonces ya te, ya lo solo entiendes y lo único que te enfocas es en subir el porcentaje de los que pasan. Un poquito más un poquito menos, ¿no? El ¿Vale? Cual, ¿Y cuál has... era el otro que...? Ay, perdona, que te he
1: no, cortado. No, no, solo iba a añadir que tú que has practicado artes marciales, pues esto <risa> es como llegar a cinturón negro, ¿no? Si claro. empiezan en cinturón blanco, pues no llegan todos a cinturón negro. Cada uno eso se es. va quedando un porcentaje por el camino. Eh, pues me preguntabas por el otro, ¿no? Más que sí, el otro que Sí, es casi un conjunto de cosas, ¿no? Y, y no me voy a extender ninguna de ellas, pero que creo que es muy interesante. Eh, uh -huh. Es la, el concepto de complejidad o de sistemas complejos, ¿no? Eh, vivimos en un mundo en el que la realidad es imposible de eh, simplificar como para tomar decisiones y saber 100% que las cosas van a sal salir como queremos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces hay una serie, eh, a partir de esa idea, ¿no? De que la, la realidad es demasiado compleja como para controlarla hay una serie de conceptos o de modelos mentales que nos ayudan a entenderla y a en, abordarla. ¿no? Hemos hablado de, de uno ya, que son los sesgos cognitivos. Es un primer sí. obstáculo para abordar una realidad que es compleja. ¿no? Eh, podríamos hablar, por ejemplo, y, y para mí yo creo que, que este es el último que podemos tratar hoy, que sí. es eh, el conjunto de técnicas que hay detrás del pensamiento probabilístico. pensamiento probabilístico es... No pensar en términos de si hago esto, consigo esto, sino pensar en términos de haciendo esto tengo más probabilidad de conseguir esto otro, que no, no significa que lo vaya, que mm. no significa que lo vaya a lograr, ¿no? Eh, eh, por dejar algunas referencias, hay un libro eh, eh, muy bueno de, de una exjugadora profesional de póker que se llama eh, Annie Duke ella. En castellano, no sé si está traducido, se llama Thinking in Bets, es decir, pensando en apuestas. Y ya lo que cuenta es que la vida se parece más al póker que al ajedrez. El ajedrez es un conjunto de decisiones que yo tomo y que pueden ser óptimas para ganar. En el póker, tú puedes ser el campeón del mundo del póker y el mejor del mundo del póker que en una mano puedes perder contra alguien que no tenga ni idea. Porque la suerte y la incertidumbre juegan un papel, como en la vida en, real, en realidad. Sí. Lo que pasa es que si eres bueno en póker vas a tener una serie de técnicas, de formas de pensar, que van a aumentar tu probabilidad de que en cada mano ganes. Mm. Eh, y esto es muy útil, no solo para ganar, sino también para perder. Porque lo que te explica es que puedes tomar una... Porque lo que, para lo que sirve esto es para desligar la calidad de la decisión de la calidad del resultado. Es decir, mm. puedes tomar una muy buena decisión y que las cosas salgan mal, y puedes tomar una decisión muy mala y que las cosas salgan bien. Y normalmente sí. eh, valoramos nuestras decisiones por el resultado y no por la calidad de la decisión. Y el pensamiento probabilístico lo que intenta es cómo, qué técnicas puedo aplicar para que el conjunto de mis decisiones sea cada vez mejor, de calidad, no el de mis resultados, ¿no? Eh, por no extendernos, yo creo que lo podemos dejar ahí, pero a cualquiera que le interese hay un montón de, de técnicas que investigar alrededor de esto, de eh, pensamiento probabilístico, teoría de juegos, eh, el libro que he recomendado, que creo que son, a, a mí me apasiona, es un tema que me apasiona como tomar mejores decisiones y creo que es, que es, que es muy interesante esa también filosofía de, de toma de decisiones.
0: Hmm. Pues mira, justo hasta acá un tema que, que yo le doy muchas vueltas que lo he pensado uh -huh. y que además lo comento con otras personas, yo lo llamaba no sabía que había un, ser, un modelo mental que habla justamente de esto, yo lo llamaba aumentar el promedio, yo siempre uh -huh. me centro en el promedio de las cosas y pienso todo como en porcentajes un poco lo que tú estabas hablando
2: uh -huh. es decir,
0: es imposible que siempre consigas lo que quieres, es imposible que, que hagas todas las cosas al 100%, pero sí que puedes aumentar el promedio. Entonces, lo mismo pasa con un jugador de póker. No puede ganar todas las manos. Es imposible. No puede, por muy bueno que sea, por muy buenas decisiones que tome. Pero sí puede ganar 7 de cada 10 en vez de 3 uh -huh. de cada 10. O sea, aumenta su promedio. Entonces, uh -huh. es una victoria cuando conseguimos aumentar el promedio en relación a como teníamos antes. Sin embargo, hay muchas personas que se, martir, se martirizan porque no consiguen el 100%. O sea, no consiguen que las cosas funcionen como ellos quieren siempre. Entonces es como cuando tiene éxito, bien. Y cuando tiene mal, mal. ¿no? Mm. Sin embargo, aquí es... A ver, de estas últimas 10 que he hecho, he tenido 7, con lo cual he aumentado mi promedio y eso es un éxito, ya, ya de por sí. <risa> no sé qué te parece. Bueno, creo que va un poco por, por la misma Totalmente. línea. Totalmente. De hecho, es que
1: yo creo que nos tendría que... Lo que pasa es que es muy difícil porque somos monos con un plan, eh, que mm. dice Naval, pero... pero... Eh, lo que nos tendría que fastidiar no es tener malos resultados sino tomar malas decisiones
2: <risa> es decir,
1: ganar, ganar y saber que no lo merecemos nos tendría que fastidiar de verdad eh, y muchas veces no lo es así cuando digo no lo merecemos cuando eh, sabemos que es producto del azar o de la suerte vale, está muy bien, me han salido las cosas bien pero eh, y aquí nos metemos en filosofía estoica casi eh, pero pero está eh, pero ha sido algo completamente ajeno a mi control y a, mi, sí. y a y a mis acciones no entonces está muy bien me ha tocado la lotería pero pero no me lo puedo tomar como un triunfo me lo puedo tomar como un golpe de suerte pero no como un triunfo y creo que tendemos a confundir eso muchas veces los golpes de suerte sí. buenos o malos con los triunfos y las derrotas
0: Sí, 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 totalmente. De hecho, fíjate, volviendo al póker, que, que yo también soy, me gusta mucho el juego, el Texas Hold'em, y veo que hay un montón de paralelismos con la vida, eh, aparte de esto que está diciendo, hay muchos otros, pero precisamente un buen jugador de póker, imagínate que ha tomado una decisión mala y aún así gana la partida, uh -huh. para él eh, ha, ha, ha sido eh, un fallo, Quiero decir, aunque gane la partida, pero ha hecho lo que no tenía que hacer, o sea, a, a lo mejor se ha dejado uh -huh. llevar por su impulso, jugado con una mano que no tenía que haber jugado y luego la suerte te ha dado eh, mm. la victoria, pero no era porque tú hayas tomado la decisión que te iba a llevar a esa victoria, o la decisión mm. que digamos de alguna forma merecía esa victoria entonces si, si somos capaces también de, dar, de darnos cuenta decir, hombre yo lo veo, lo más óptimo es disfrutar de los golpes de suerte porque oye ya mm. que te caen, disfrútalos pero eh, céntrate en tomar la mejor decisión posible. Y cuando sea un golpe de suerte no merecido, date cuenta para aprender la lección de eso. Porque a lo mejor hay gente que dice, no, es que aún así he ganado, así que voy por la, la línea buena. Y dice, no, no, has ganado, pero la línea no era la buena. O sea, has tenido uh -huh. suerte. Y lo normal, lo, lo, el mayor porcentaje hubiera estado en que hubieras perdido con esa decisión que has tomado. Entonces, sí. eso nos ayuda, o sea, yo lo veo muy práctico para el día a día, o sea, no fustigarte vale por las malas decisiones, pero sí aprender de ellas de cara a intentar tomar las mejores en el futuro.
1: Y quizá por, por intentar dar un, una pizca un poquito más práctica, eh, yo esto siempre lo relaciono con, con el trabajo que hacen los fondos de capital riesgo que invierten sí. en empresas. no Y en los fondos de capital riesgo, normalmente lo que hay eh, es un lo que ellos llaman una tesis de inversión. Es decir, un documento en el que escriben por qué invierten y qué asunciones hay detrás de esa inversión. ¿Qué esperan que suceda en el futuro? ¿Cuáles son los escenarios en los que creen que van a tener éxito y por qué? Eh, y cuando pasan tres, cinco, siete años o cuando toque, revisan ese documento y, y, y esa es una forma de desligar mi el resultado de la decisión, porque puedo haber tenido éxito con esa inversión, pero que mis asunciones fueran incorrectas o que mi razonamiento fuera incorrecto. Eh, yo es algo que he empezado a hacer, aunque es muy friki, pero cada cual que haga lo que quiera, que <risa> es claro. que para grandes decisiones eh, en la vida, eh, yo qué sé, comprar una casa como inversión, sobre todo temas de inversión se ven muy bien, pero pueden ser otras, eh, creo que no está mal tener una tesis de decisión, es decir, un documento en el que escribimos por qué tomamos esa decisión en ese momento. Eh, para poderlo analizar más adelante, intentar aprender de en qué estábamos, en qué habíamos acertado y en qué no, e intentar saber por qué habíamos acertado o por qué no. Si nos estaban afectando sesgos, si eh, yo qué sé, si la información de que, que estábamos consultando no era la correcta, o si simplemente la suerte se ha llevado todo por delante.
0: Qué bueno. Pues, oye, muchísimas gracias, Jaime, por todos esos tips que nos has dado. Hasta aquí hemos llegado a la entrevista de modelos mentales. Solo dinos eh, si alguien quiere profundizar en esto, porque yo creo que... Es una herramienta útil, conocer los diferentes modelos mentales que hay para utilizarlos a nuestro favor. ¿Alguien quiere profundizar un poco esto? ¿Qué, qué recursos hay? Apart, está el libro de, de Charles Manger, ¿no? Eh, uh -huh. En el que él habla de este tema, pero aparte hay otras cosas o, o hay poco escrito hay sobre eso.
1: No hay, no hay muchas, casi todo en inglés, eh, pero, pero hay cositas. O sea, como bien has dicho, está el libro de Charlie Manger, el Poor Charlie's Almanac. Lo que pasa ahí. es que es carísimo porque está descatalogado, entonces cuenta la leyenda que hay algún PDF por ahí circulando, es cuestión de buscar. Eh, luego hay un tipo que se llama Shane Parrish que tiene un, un blog que se llama Farnham Street eh, que ha sacado varios libros y eh, creo que se llaman The Great Mental Models eh, son por lo menos que yo sepa, hay uno o dos, eh, una o dos ediciones. Y luego ya hemos hecho mucha publicidad en mi podcast, pero yo le he dedicado como 17 14 o 15 capítulos al tema eh, y alguno más que caerá. O sea, que si alguien eh, quiere contenido en castellano, es que no conozco otra fuente. Si no lo diría, no es por hacerme publicidad, pero no conozco otra fuente en castellano.
0: No, de hecho es que lo iba a hacer yo ahora mismo si no lo hubieras hecho tú, porque uno de los mejores lugares donde podemos buscar más sobre modelos mentales es precisamente en el podcast Kaizen de Jaime Rodríguez de Santiago. Que, eh, bueno, toca muchos temas interesantes, pero tiene una serie justamente que, que más va hablando sobre diferentes modelos mentales, que lo explica súper bien y que es muy recomendable. Y además, acaba, has acabado la temporada ahora y has uh -huh. tocado un tema que es un temazo, ¿vale? Es un tema complejo, es el tema de la felicidad. <risa> Me ha encantado, por cierto, te lo digo aquí eh, en la entrevista, el episodio el enfoque que le das y estoy deseando que empiece la siguiente temporada porque además lo has hecho utilizando la estrategia de las series de, de, de Hollywood ¿no? de Juego de Tronos y tal, has dejado la miel en los labios para tocar, o sea primero has digamos planteado el terreno y ahora vamos a, a la materia y la materia empieza en la siguiente temporada, así que bueno me vas a tener ahí eh, deseando ese primer episodio lo has conseguido, ¿eh? has conseguido la estrategia
1: de que te espere de que te espere
0: a ver hay que garantizarse que luego la audiencia va a volver a estar ahí. Hay que usar alguna técnica y esa me parece totalmente lícita. Así que os recomiendo que lo miréis, ¿vale? Y aparte de eso, aparte del podcast, ¿qué otra cosa la gente, si quiere seguir aprendiendo más de ti? Bueno, yo creo que además el podcast... Bueno, creo que no, porque es que encima yo formo parte. ¿eh? Uh -huh. Tienes una comunidad. De gente? Háblanos de sí. la comunidad del podcast.
1: Eh, bueno, pues eh, cuando ya llevaba casi la, la mitad de la tercera temporada hay un par de añitos eh, decidí con el podcast, eh, decidí abrir una comunidad en la que intentar conectar a, a curiosos compulsivos como yo, ¿no? y es, es una comunidad de suscripción en la que eh, quienes se apuntan, eh, obviamente lo primero que hacen es ap apoyar el podcast con eso y, y además tienen acceso pues a contenidos exclusivos, a a, por ejemplo, todos los guiones de todos los capítulos, porque todos los capítulos están escritos, eh, excepto las entrevistas, claro. Eh, y, y tienen acceso a un foro en el que hablar de pues, temas como los que hemos estado hablando con, con otras personas o pedir consejos sobre carrera profesional, cosas así, etc. Eh, la verdad, está funcionando muy bien. Somos más de 300 miembros en la comunidad. Eh, wow ¡Madre nice. pues, Como, como en todas estas cosas en el foro hay a veces hay más participación, a veces hay menos, pero pero hay discusiones interesantes, etcétera. Y también organizamos de vez en cuando encuentros con la comunidad en, y traemos a invitados tan ilustres como tú, que estuviste hace no mucho. O sea que eh, a <risa> quien la apetezca curiosear, sí. la curiosear eh, lo podéis mirar directamente, tanto el podcast como la comunidad, en, en mi web, que es Jaime de Santiago.com.
0: Vale, pues nada, a todos los que nos han escuchado, si os ha gustado lo que nos ha contado Jaime, primero entrar en el podcast si no lo conocéis y luego, oye, si queréis profundizar, formar parte de esa comunidad claro. en la que yo también estoy dentro, eh, os invito a que os suscribáis y, y que recibáis todo ese contenido de valor que tiene. Además, hicimos esa colaboración juntos en la que pues una entrevista distendida hablando y luego eh, permite que todos los de la comunidad que participen puedan preguntarle cosas al invitado y siempre traer gente interesante, ¿vale? Así que ahí queda eso. Muy bien, Jaime, pues nada, ya estamos al final. Solo te voy a hacer un robo más de tiempo, el último, ya uh -huh. te lo prometo, aquí te dejo. Y es que te voy a hacer el cuestionario Crecemos Juntos, eh, que le hago a todos los invitados. Es uh -huh. una serie de preguntas flash, cortitas para que veamos un poco tú a nivel personal cómo haces para crecer en diferentes aspectos, ¿vale? Uh -huh. Si quieres nos respondes la pregunta y, y nos argumentas un poquito la respuesta en plan por qué eso y, y vamos rápido con ligereza, ¿vale? Vale. Muy bien, Jaime. ¿Preparado? Allá vamos. ¿Cuál es el libro de Desarrollo Personal que sé porque te escucho es que tú no eres muy fan de los libros de Desarrollo <risa> Personal pero bueno libro un libro que te haya aportado que te haya ayudado a crecer más no tiene por qué ser de autoayuda sino un libro que digas mira este yo lo he leído y a mí me ha impulsado hacia arriba
1: no, es un libro de autoayuda y, y no estoy de acuerdo con mucho de lo que dice en el libro, pero tiene una idea muy poderosa. Es eh, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Mm. Es un clásico de la autoayuda. Sí, descubierto clásico. América, ya lo sé. Eh, <risa> pero tiene este, este, esta idea alrededor de tu círculo de influencia que para mí es fundamental y es lo que hablábamos antes de la filosofía estoica de eh, trabajar sobre aquello que puedes controlar, básicamente.
0: Sí. Es, es, es un clásico. Todos los que empiezan con el desarrollo personal es imprescindible. Tienen que leerlo. Mm, y da siete ideas clave eh, fundamentales para la vida de cualquier persona. Vale. Una película que te haya inspirado, que te haya emocionado, que te haya tocado, que te haya enseñado. Una película que quieras recomendar a todos los oyentes que nos escuchan. Aquí sí que
1: me has hecho una pregunta imposible. Porque tengo infinitas <ríe> películas que me encantan. Ya no sé. eh, eh, pero mira, por. Voy a recomendar una que, que yo no había visto y que he visto hace poco, que me, que me, me emocionó estéticamente, me parece una barbaridad Dale. de película que tampoco voy a descubrir América, pero se llama Cold War. Es una peli de 2018 sobre la peli polaca, blanco y negro. Mm. Sé que eso no suena muy atractiva, así explicada, <risa> eh, pero es, es una barbaridad. Tiene una fotografía increíble y tiene algunas escenas maravillosas. No es una cuestión de aprender ni nada, es de emocionarte simplemente por la estética y es, es, es una barbaridad como está grabada esa película.
0: Que Bueno, bueno ya sabéis todos los oyentes que yo dejo todos los enlaces, los libros que se mencionan en las notas del programa que encontráis eh, en el link que hay en la descripción del episodio y también estoy dejando ahora el cuestionario que Crecemos Juntos de cada invitado para que si no podéis anotar lo podéis consultar ahí en la entrada de blog que publico. ¿vale? Vamos al siguiente, dime un hábito que practicas de forma frecuente y que para ti sea fundamental, que te aporte un, un buen beneficio.
2: Hmm.
1: Um, a ver, probablemente lo más importante pero no lo hago con la disciplina que me gustaría, es el deporte y, y demás, pero por contar un hábito muy, muy, muy concreto que es menos importante pero que a mí me da mucha tranquilidad mental, vale. es dejar el día siguiente preparado la noche anterior, y eso incluye uh -huh. el desayuno, la ropa, todo. Sé que es una fricada eh, pero a mí me da una tranquilidad mental enorme y me sirve de eh, pues como casi de diapasón, ¿no? Para llevar el ritmo de la semana. Eh, mm. Es una tontería, pero es una forma de limitar decisiones a primera hora, de levantarte con la cabeza mucho más fresca y de enfocar las energías en otras cosas cuando todavía las tienes al principio del día.
0: Mm. Ese me gusta y de hecho alguna otra persona ya me lo ha recomendado antes, aunque, aunque no sea una cosa muy habitual y ya llevaba tiempo pensando en hacerlo. O sea, a veces que llega el final del día y, y, me, y me entra un poco la pereza y ya me cuesta ponerme a preparar el día siguiente. Pero creo que puede ser muy útil levantarte por la mañana y no tener que estar pensando en, en las cosas más más básicas. Puedas centrarte en preparar el día para lo importante, ¿no? Es decir, ponerte la ropa, el desayuno, tal. Todo eso ya está hecho. Entonces empiezas como más rodado. Pero tal vale, cual, o sea, yo
1: dejo la taza preparada y todo preparado, los ingredientes, <risa> el jamón, lo que vaya a tomar, todo. Y, y es eh, las primeros 20, 25, 30 minutos del día de tranquilidad mental. Para mí es fundamental. Qué bueno. Yo encanta, soy un poco robot, te... también lo digo.
0: <risa> vale, dime un aforismo, una frase que te acompañe, que tenga una enseñanza para ti importante, que a veces te repites para recordártela. Hmm.
1: Eh... Voy a decir una que me gusta mucho, me la repito menos probablemente que otras, pero que no es tan conocida y que me gusta mucho. En realidad, la frase es mucho más larga y no la voy a recordar, pero empieza diciendo, o empieza o termina diciendo que la, creo que termina, la especialización es para los insectos. Es eh, una frase de Robert Heinlein, que era un autor de ciencia ficción, en el que básicamente dice que un hombre debería ser capaz de hacer un montón de cosas que no recuerdo. Eh, y que, porque para mí, yo que me considero un generalista, eh, creo que la especialización está muy bien, pero que somos capaces de hacer muchas cosas y que nos es muy útil exponernos a disciplinas, ideas y de todo que sean diferentes.
0: Vale, genial. De hecho, también sobre esto, yo he escuchado hablar a, a personas que opinan y, y había un punto de vista que a mí me gusta mucho y que comparto, que es que efectivamente cojamos alguna cosa que hagamos muy bien, ¿vale? Para tener ahí un rasgo uh -huh. distintivo, pero que sepamos mucho, o sea, un poco de muchas cosas para que tengamos uh -huh. como diferentes recursos. Entonces, esa combinación de lo, de lo más potente nuestro más todas las otras cosas te, es lo que te hace realmente único porque uh -huh. a lo mejor esa especialización la tienen otras personas, pero no la combinación que tú tienes de diferentes áreas más esa, ¿no? Entonces, ahí ya sí uh -huh. que es como más diferente.
1: Sí, perdón, por, por añadir un, una referencia de eso. Eso se cuenta muy bien en un libro que seguro que a tus oyentes les gusta, que se vale. llama Amplitud o Range de Epstein. El, creo que es David Epstein. Eh, y habla de eso: es un modelo en T. Eres muy profundo en una cosa y muy amplio en todo lo demás.
0: Sí, amplitud. Vale, lo, lo pongo aquí en las notas del programa y de hecho me lo voy a connotar yo para investigar uh -huh. un poquito el libro. Genial, gracias por el apoyo. Vamos con el final. Eh, dime un lugar del mundo, un sitio en el que estés, estar te da paz. O sea, un, un lugar en el que digas, aquí los chakras se me alinean, <ríe> aunque no creamos en los chakras.
1: Esa, esa es muy fácil para mí, en realidad. Eh, desde muy pequeñito estuve veraneando en, en, bueno, veraneando, pasando temporadas, en, en una aldea casi abandonada de la serranía de Cuenca. Eh, y estoy ahora reformando la casa que tenía mi familia ahí. O sea que no estoy yendo, pero sé que en cuanto vaya voy a mm. experimentar eso eh, y espero que, que sea muy prontito.
0: Qué bueno. La Sierra de Cuenca, ¿no? Es, mm. es un sitio muy bonito. Donde está la ciudad encantada y todo eso.
1: Bueno, eh, eh, sí, aunque esto es más al norte aún. es la, la Serranía, que es una parte muy boscosa, está casi en la, en la linde con Guadalajara, en toda la parte de la Alcarria. Entonces, es un mm. sitio de naturaleza salvaje. Vamos, no hay ni, bueno. ni conexión de móvil, ni de fijo ni de nada. Entonces, es un Mejor. sitio de desconexión absoluta y muy, muy bonito. Vale, genial.
0: Siguiente pregunta, ya es la penúltima. Dime una persona eh, a la que modeles, que, que sigas, que te inspire a, en algún sentido de tu vida a crecer, que te fijes en ella para seguir
1: evolucionando. Va a sonar muy, muy arrogante esto, pero es que no tengo. Eh, uh -huh. Nunca he sido de, de seguir eh, ídolos o, o modelos. Intento tomar cosas de gente, claro, pero, pero casi más a título individual, o, o sea, quiero decir a título individual, a cositas individuales. Eh, en su momento hubo gente que me impresionó, claro, pues Steve Jobs, eh, los típicos, eh, Zidane, que yo soy del Madrid, cosas así. Pero ¿Sí? pero, pero no, me, cada vez soy más de quedarme con ideas individuales y separarlas de la persona que, que fijarme tanto en la persona. Eh, si es cierto que, por ejemplo, mi podcast está muy muy, muy basado en el concepto de Shane Paris que mencionaba antes del blog este de Farnham Street, es decir, que para ámbitos concretos de mi vida sí me fijo en cosas, pero no hay tanto así una persona que, que diga, ah, este es mi modelo a seguir.
0: Claro, sí, de hecho, eh, creo que lo que has dicho es importante porque es difícil encontrar una persona que abarque todo lo que tú quieres uh -huh. eh, seguir o lo, de lo que tú quieres aprender. Al final lo que tenemos es como diferentes personas que seguimos en un, en un aspecto de uh -huh. su vida. A lo mejor en Steve Jobs, en la parte de innovación y de visionario, es un, un modelo así, pero en la parte personal... Como persona, sí. eh, ya por gracias a la biografía, los que hemos leído la biografía y sabemos un poco sobre él, pues quizás no es el modelo a seguir, ¿no? Y, y cada persona tiene quizás un área en que nos pudiera inspirar uh -huh. y entonces yo cuando digo que modelo a alguien, eh, suelo decir, lo modelo en este sentido, ¿no? Es uh -huh. Este sentido de su vida para mí me inspira, ¿no? Y ahí sí que cojo de lo del resto, de ahí ya no cojo. Claro. Vale, genial. Última pregunta. ¿Cuál es? O sea, dinos un canal de podcast, ¿vale? Eh, que tú escuches, no sé, si tú eres, aparte de podcaster, eres escuchante de podcast, uh -huh. pero si lo eres, dinos un canal de podcast que te aporte valor, que te ayude a, a crecer, a prosperar, o que, te importe, o que te aporte información importante.
1: Ahora escucho mucho menos podcast del que escuchaba hace tiempo, la verdad. Pero, mira, voy a decir uno de, de, de unos amigos que tratan temas muy interesantes. Eh, de una forma muy desenfadada, aviso, es un poco friki y, y muy desenfadado, pero es eh, son t -t 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 tremendamente inteligentes. Se llama Heavy Mental.
0: Heavy Mental. Sí, creo que te he oído uh -huh. comentar alguna vez en el podcast. Sí, es
1: temas muy profundos, o sea, muchas veces muy profundos de, de, de eh, innovación o de futuro, futurismo, a veces de otros temas. Eh, eh, ellos son, tíos, los tres muy, muy, muy inteligentes. Eh, lo que pasa es que lo, tra lo tratan pues, como una comida, casi una conversación entre, entre colegas, pero, pero a mí me gusta mucho. Eh, yo a, a todo el mundo le recomiendo que le pegue al menos una escuchada. Qué bueno.
0: Pues nada, Jaime, hasta aquí hemos llegado. Eh, ha sido una entrevista súper completa, me ha encantado hablar contigo. Igualmente. Creo que tenemos muchas cosas en común y, y, bueno, hablar con una persona con la que compartes cosas siempre es gratificante. Así que, mil gracias por tu tiempo, Jaime.
1: Nada, a ti por la entrevista. Un placer.
0: <ríe> un placer. Bueno, y a todos los oyentes del podcast, eh, como sabéis, cada semana, cada miércoles, estoy aquí publicando un nuevo episodio. La semana que viene... Como no puede ser de otra forma, habrá uno, y en esta ocasión, de reflexión mía personal. Tengo varios temas chulos que voy a tocar. Quiero que estés ahí, que reserves la cita para escucharme, porque, porque bueno, eh, creo que voy a hacer todo lo posible porque ese tiempo valga la pena, ¿vale? Muchas gracias y sayonara. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy?